0: Hallo und herzlich willkommen zu Scrummy Double, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Cecchina und ich muss ziemlich schuldbewusst zugeben, seit der letzten Episode ist doch eine ganze Menge Zeit vergangen. Ich könnte wetten, die meisten von Ihnen haben schon nicht mehr daran geglaubt, jemals wieder eine neue Episode in diesem Podcast zu hören. Aber hier ist nun wieder eine und heute reden wir über die Sprint-Retrospektive. Laut Wikipedia bezeichnet Retrospektive im Allgemeinen einen Rückblick. Dementsprechend ist eine Sprint-Retrospektive ein Rückblick auf den gerade abgelaufenen Sprint. Die Sprint-Retrospektive findet nach dem Sprint-Review, in dem die Sprintergebnisse präsentiert wurden, statt und schließt damit den Sprint ab. Ziel der Retrospektive ist die Verbesserung des Scrum-Prozesses. Und da wir in Scrum neben dem reinen Prozess auch Wert auf den sozialen Umgang zwischen allen Beteiligten legen, gehört auch dieses mit in die Retrospektive. Also, was wird in einer Sprintretrospektive besprochen? Beispiele. Arbeitet das Projekt erfolgreich? Werden die Sprintziele erreicht? Betrachtung der einzelnen Prozessschritte, wie zum Beispiel das Daily Scrum oder das Sprint Review. Werden die Prozessschritte eingehalten? Sind die Ergebnisse der Prozessschritte das, was wir erwartet haben? Welche Ergebnisse werden denn erwartet? Wenn Prozessschritte nicht durchgeführt werden, warum ist das so? Was müsste sich ändern, damit sie eingehalten werden? Oder besteht überhaupt die Notwendigkeit, sie einzuhalten? Ganz klassisch kann man hier auch darüber reflektieren, ob die Zeitfenster für die Prozessschritte noch angemessen sind. Wenn das Sprint-Planning-Meeting zum Ende hin immer hektisch wird, weil die Zeit ausgeht, bevor das Sprint-Backlog vollständig ist, dann könnte hier zum Beispiel festgehalten werden, dass das Meeting eine Stunde länger angesetzt werden muss. Oder auch genau umgekehrt. Oder zum Beispiel die tagtäglichen Arbeitspraktiken. Werden Kundierstandards eingehalten und wenn nicht, warum? Fehlen Standardsvorgaben und wenn ja, welche? Unterstützt die verwendete Technologie noch die Anforderungen im Projekt? Und dann auch halt das Soziale. Wo gibt es zwischenmenschliche Reibereien und warum? Scheint Kommunikation zu fehlen oder nicht ausreichend zu sein? Und warum? Gibt es eventuell Probleme bei den Vorstellungen über die Arbeitszeiten? Und so weiter. Die Liste der potenziellen Themen ist fast unendlich. Und Verbesserungen werden in der Regel ja nicht dadurch erzielt, dass man mal nur darüber gesprochen hat, sondern nur durch konkrete Maßnahmen. Das heißt... Als Ergebnis einer jeden Retrospektive müssen konkrete Maßnahmen vereinbart worden sein, die die Verbesserung des Scrum-Prozesses zum Ziel haben. Aus diesen Inhalten ergibt sich schon so ein bisschen die Teilnehmergruppe der Sprint-Retrospektive. Teilnehmer sind auf jeden Fall das komplette Team, der Scrum Master und der Product Owner. Weitere Teilnehmer, wie zum Beispiel Stakeholder, können hinzukommen. Dabei gelten aber zwei wichtige Regeln. Erstens, nur wenn die weiteren Teilnehmer aktiv zur Prozessverbesserung beitragen können. Das heißt, sind diese Personen notwendig, um Probleme identifizieren oder lösen zu können. Einfach nur Zuschauer sind eher nicht gewünscht. Dafür können die Daily Scrums oder Sprint Reviews benutzt werden. Und zweitens, alle Teammitglieder, der Scrum Master und Product Owner müssen einverstanden sein. Dabei muss eine Ablehnung auch nicht ausführlich begründet werden. In Retrospektiven kann es, gerade wenn es um soziale Probleme geht, schnell ans Eingemachte gehen. Und das möchte nicht jeder vor Außenstehenden machen. Zusammenfassend kann man sagen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. So, und wie lange soll so eine Retrospektive jetzt dauern? Wir erinnern uns, dass wir in Scrum ja fast alles in festen Zeitboxen machen. Als Faustformel würde ich sagen, bei einer Sprintlänge von zwei Wochen, anfangs jeweils einen halben Tag einigen mag das ziemlich lange vorkommen, aber gerade am Anfang eines Projektes wird es ziemlich viel Justierungsbedarf geben. die Retrospektive ist das Werkzeug dafür, um das Doing im Projekt, nicht in Bezug auf die Anforderung, auf Kurs bringen zu können. Wenn der Justierungsbedarf nachlässt, das heißt in der Retrospektive kommen nicht mehr genug echte Themen auf, um wirklich den halben Tag auf Dauer zu benötigen, dann kann die Zeitbox entsprechend verkürzt werden. Das ist übrigens etwas, was in der Retrospektive als Ergebnis entstehen kann. Und jetzt wird es ja noch ein paar geben, die einen halben Tag viel zu wenig finden. Die mögen aber bedenken, dass die Retrospektive ja in jedem Sprint stattfindet. Hier also alle zwei Wochen. Und in der Regel entstehen auch nicht in jedem Sprint so viele neue Probleme oder Umstände, dass jeweils ein halber Tag zur Reflexion benötigt wird. Anfangs vielleicht ja, weil vieles neu ist, aber das sollte sich zügig ändern. Und deswegen ist es auch nicht notwendig, dass am Ende jeder Retrospektive alles geklärt sein muss. Offene Themen werden dann halt in der nächsten Retrospektive mitgenommen und dort weiter bearbeitet. Es empfiehlt sich übrigens, wie bei den meisten Meetings, sich für die Retrospektive einen möglichst störungsfreien Raum zu suchen, in dem alle Teilnehmer ausreichend Platz und Sitzgelegenheiten haben und auch genügend Platz für Teamarbeit an einer Metaplanwand oder Whiteboard sind. Auf Beamer und Rechner würde ich übrigens großzügig verzichten, da diese selten die Teamarbeit fördern. Ja, und dann ist dann auch die Moderation der Retrospektive zu klären. Ein externer Moderator, der der Situation völlig unbelastet gegenübersteht und eventuell, weil er das hauptberuflich macht und auch das größtmögliche Maximum-Moderationserfahrung mitbringt. Das wäre natürlich wirklich schön. Aber machen wir uns nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen alle zwei Wochen einen externen Moderator finanzieren wird, tendiert eher gegen Null. In der Regel wird es also eher der Job des Scrum Masters sein, die Retrospektive zu moderieren. Und normalerweise sollte das auch mehr als ausreichend sein. Sinn macht das extra in und externer moderator gegebenenfalls für die ersten ein, zwei Retrospektiven, wenn der Scrum Master noch wenig Erfahrung in der Moderation hat, so dass er sich etwas abschauen kann. Oder wenn die sozialen Probleme im Projekt anwachsen und der Scrum Master entweder selber involviert ist und damit eine unvorgenommene Moderation nicht möglich ist oder er sich das Moderieren dieser Situation noch nicht zutraut. Letzterer Grund ist übrigens kein Grund zur Schande, ganz im Gegenteil. Wenn der Scrum Master dies ehrlich eingesteht und Hilfe anfordert, anstatt es selber noch einmal zu probieren und die Situation möglicherweise noch weiter zu verschlimmern, das ist eigentlich schon etwas, was möglich honorieren muss. Wir erinnern uns, in Scrum Projekte werden immer offengelegt und immer aktiv angegangen. Wie läuft nun so eine Sprint Retrospektive konkret ab? Noch vor der ersten Retrospektive oder direkt als erstes der ersten Retrospektive müssen die Grundregeln, Grundprinzipien vereinbart werden. An folgenden Regeln führt für erfolgreiche Retrospektiven eigentlich gar keinen Weg vorbei. Erstens gegenseitiger Respekt, zweitens ehrliche Kommunikation und drittens Trennung von Person und Sache. Diese Regeln müssen von allen akzeptiert werden und jeder Teilnehmer hat jederzeit das Recht, sich auf diese Regeln zu berufen. Weitere Regeln können dann individuell vom Team vereinbart werden. Wenn das geklärt ist, dann kann es losgehen. Es gibt nicht die Vorgehensweise oder Art, eine Retrospektive durchzuführen. Maßgeblich sind eigentlich nur die gerade genannten Grundregeln und das am Anfang benannte Ziel, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Scrum-Prozesses zu erarbeiten. Wer sich hier ein bisschen tiefer einarbeiten möchte, dem empfehle ich das Buch Agile Retrospectives, schwieriges Wort, Making Good Teams Great. Von Esther Derby und Diana Larsen. Ein Link dazu stelle ich in die Show Notes, wie immer. Fürs Erste möchte ich hier eine Vorgehensweise vorstellen, mit der wir in meinem aktuellen Projekt erfolgreich arbeiten. Die Retrospektive gliedert sich dabei in vier Phasen. Einführung, Datensammlung, Themenbearbeitung und Abschluss. In der Einführung erklärt der Moderator noch einmal kurz die Zielsetzung, den Ablauf und die Regeln. Hier holt der Moderator vom Teilnehmerkreis auch das Commitment für Zielablauf- von regeln ein und gegebenenfalls können hier noch Abweichungen gemeinsam festgelegt werden. Anschließend erklärt jeder Teilnehmer kurz, wie er sich fühlt und was er von dem Meeting erwartet. Alternativ kann auch jeder Teilnehmer seine Stimmung ausdrücken, indem er auf einem Stimmungsbarometer an der Wand einen Punkt klebt oder einen Strich macht und somit die Gesamtstimmung am Team visualisiert wird. Das Ganze dient gleichzeitig auch zur Auflockerung zur Einstimmung auf das Thema. Bei der Datensammlung wird gesammelt, was so im letzten Film passiert ist und welche Probleme das Projekt derzeit hat. Das können neu aufgetretene Probleme sein oder auch ältere, die das Projekt schon länger ungelöst mit sich rumschleppt. Eine Methode, um das zu erreichen, ist Mad-Set-GLAD. Als erstes schreiben alle Teilnehmer Karten mit positiven und negativen Ereignissen. Das kann von der Anzahl völlig offen sein oder man kann es zum Beispiel auch auf drei positive und negative Karten pro Teilnehmer beschränken. Auf jede Karte kommt aber nur ein Ereignis, ne? also nicht einfach so eine Karte mal mit zehn Sachen vollschreiben. Einfach mal ausprobieren, was bei Ihnen besser funktioniert. Jeder Autor markiert seine Karte auch als positiv oder negativ, indem er ein Smiley oder einen Nicht-Smiley drauf malt. Alternativ können auch Karten mit unterschiedlichen Farben verwendet werden. Wenn alle Ihre Karten geschrieben haben, dann werden diese an einer Metaplanwand gesammelt. Dazu stellt jeder Teilnehmer nacheinander seine Karten kurz vor und hängt sie dabei an die Wand. Die Betonung liegt dabei auf kurz, keine Romane. Fragen und Kommentare durch andere Teilnehmer sind nicht erlaubt, an dieser Stelle zumindest nicht. Eine Sortierung findet auch noch nicht statt. Natürlich steht es dem Autor frei, seine Karten in die Nähe einer anderen zu hängen, die er als thematisch verwandt empfindet. Aber das bedeutet erstmal noch gar nichts. Dann werden die Karten gemeinsam gruppiert. Dabei wird darüber gesprochen, was genau gemeint ist und wie es gemeint ist und so weiter. Nach einiger Zeit sind die Karten gruppiert und jede Gruppe bekommt eine gemeinsame Überschrift, das Thema der jeweiligen Gruppe. Ist das geschehen, dann werden die Themen, die Gruppen sind nun zu Themen geworden, gemeinsam priorisiert. Dazu darf jeder Teilnehmer insgesamt drei Klebepunkte an die Themen verteilen, die ihm am wichtigsten sind. Die muss er übrigens nicht alle auf einzelne Themen verteilen. Wenn ihm ein Thema ganz besonders wichtig ist, dann kann er auch seine ganzen drei Punkte an dieses Thema kleben. Oder zwei Punkte an ein Thema, ein Punkt an ein restliches Thema. Wir gehen in die Phase der Themenbearbeitung über. Dazu betrachten wir kurz noch einmal, dass jeder Teilnehmer sowohl positive wie auch negative Karten schreiben durfte. Daraus ergibt sich, dass jedes Thema eine mehr oder weniger starke Tendenz haben kann, als positiv oder negativer Faktor wahrgenommen zu werden. Es gibt immer mal wieder die Meinung, dass Positives in einer Retrospektive nicht weiter besprochen werden muss, da es ja eh schon gut ist. Das sehe ich anders. Andere allerdings vertreten den Standpunkt, dass man aus Gründen der Motivation natürlich auch über Positives reden muss. Aber auch da bin ich nicht ganz dabei, denn wir wollen unser retrospektive greifbare Ergebnisse erzielen und nicht einfach mal nur darüber reden. Ja, aber was denn nun? Darüber reden oder nicht? Die Antwort lautet, darüber reden, wenn daraus ein echter Nutzen gezogen werden kann. Nur darüber zu reden, weil es so schön war und weil man sich selber auf die Schulter klopfen kann, ist in einer retrospektive Zeitverschwendung. Aber wenn man im Gespräch darüber Lehren für andere Bereiche des Projektes ziehen kann oder Möglichkeiten erarbeiten, etwas, was gut ist, noch besser zu machen, dann wird ja ein echter Mehrwert erzielt. Erfahrungsgemäß werden diese Themen aber erst eine höhere Priorität bekommen, wenn zumindest die drückendsten negativen Themen gelöst sind. Aber zurück zur Themenbearbeitung. Die Themen werden in der Reihenfolge ihrer Priorität bearbeitet, und zwar sowohl die negativen wie auch die positiven. Haben wir gerade darüber gesprochen. Bei jedem Thema wird von der Gruppe Diesmal sind allerdings die Teilnehmer der Retrospektive gemeint, nicht die gruppierten Karten. Zuerst die Ursache erarbeitet. Also warum ist etwas ein Problem? Warum funktioniert etwas nicht? Oder warum funktioniert etwas so gut? Hier kann man zum Beispiel die Methode der fünf Warums verwenden, bei der fünfmal nach dem Warum gefragt wird. Natürlich nicht fünfmal nach dem gleichen Warum, obwohl stete Wiederholung soll ja auch Lerneffekt erzielen. Sondern jede Antwort auf ein Warum wird erneut hinterfragt, damit auf die tiefere Ursache eines Umstandes gekommen werden kann. Wenn die Ursache geklärt ist, dann geht es daran, konkrete Maßnahmen zu beschließen, die für die Zukunft Verbesserungen bewirken sollen, also einen negativen Effekt beseitigen oder zumindest zu mindern, bzw. einen positiven Effekt zu verstärken. Maßnahmen werden vom Moderator schriftlich festgehalten, ein Verantwortlicher aus dem Teilnehmerkreis und ein Zieldatum bestimmt. Wichtig ist übrigens dabei, dass der Verantwortliche aus Teilnehmerkreis kommen soll. Es werden also nicht Aufgaben Leuten zugeschoben, die nicht anwesend sind, weil die können sich nicht wehren. Wenn alle Themen bearbeitet sind oder, was wahrscheinlicher ist, die Zeit für diese Phase rum ist, dann kommen wir zum Abschluss der Retrospektive. Beim Abschluss führen wir quasi eine kleine Retrospektive der Retrospektive durch. Dabei werden gemeinsam kurz folgende Fragen besprochen. Bei der zeitlichen Rahmenordnung – Retrospektive zu kurz oder zu lang? Wurden konkrete Ergebnisse erzielt? Wenn nicht, sollte dies das Thema der nächsten Retrospektive sein? Und war die Art der Durchführung hilfreich? Die Ergebnisse hieraus gehen direkt in die nächste Retrospektive ein. Damit wäre die Retrospektive durch. Aber noch ein paar kleine Hinweise. Natürlich kann man die beschlossenen Maßnahmen einfach in ein Textdokument schreiben, das niemand mehr betrachtet und in Vergessenheit gerät. Mehr Effekt erzielt man jedoch, wenn man die Maßnahmen zusammen mit den Verantwortlichen und Terminen groß auf Flipchartpapier geschreibt und offen im Teamraum aufhängt. Das erhöht die Chance, dass irgendetwas davon auch erledigt wird, erheblich. Außerdem sollte zu Beginn jeder Retrospektive der Status der noch unerledigten Maßnahmen abgefragt werden. Wird eine Maßnahme trotz abgelaufenen Termins zum wiederholten Male nicht erledigt werden, dann kann dies durchaus direkt ein Thema für die nächste Retrospektive sein. So, und dann gibt es da noch ein paar Situationen, die in der Retrospektive auftreten können und in denen der Moderator gefordert ist, die Retrospektive zu retten. Da wäre zum einen der persönliche Angriff. Wir haben weiter vorne gesagt, eine der Grundregeln für Retrospektiven ist die Trennung von Person und Sache. Normalerweise bedeutet dies, dass auch über Sachthemen und nicht über persönliches Verhalten diskutiert wird. Da wenn Scrum, wie aber auch schon gesagt, auch die zwischenmenschlichen Aspekte nicht außer Acht lassen, kann es manchmal auch notwendig und zielführend sein, Zwischenmenschliches zu thematisieren. Allerdings muss der Moderator hier viel Fingerspitzengefühl zeigen bei der Entscheidung, was zulässig ist und was nicht. Haben nur vereinzelte Personen Probleme untereinander, dann sollte der Punkt aus der Retrospektive herausgenommen werden. Die betroffenen Personen sollten eventuell unter Mithilfe eines Moderators das Problem in einer eigenen Runde besprechen und klären. Betreffen die Probleme aber das ganze Team und hemmen die Produktivität des Teams, dann ist das ein Thema für die Retrospektive. Aber auch hier gilt das Grundprinzip des gegenseitigen Respekts. Keine Beleidigungen, Vorwürfe müssen auch belegt werden können, keine unzulässigen Verallgemeinerungen. Bei Verstößen hiergegen muss der Moderator sofort eingreifen und notfalls auch die Retrospektive mal unterbrechen, damit sich die erhitzten Gemüter etwas beruhigen können. Schweigen Es gibt ja nichts Furchtbareres, wenn man eine Retrospektive startet und dann, wenn nach Themen gefragt wird, alle nur schweigen. Es muss nicht so extrem sein. Aber wenn Punkte nicht angesprochen werden, obwohl klar ist, dass sie da sind, dann gibt es da scheinbar ein Problem. Meist ist dies ein Vertrauensproblem. Entweder in den Sinn der Retrospektive selber, also wozu soll das gut sein, das ändert doch eh nix, oder an die Anwesenden. Sollte der Moderator in diese Situation kommen, dann hilft hier nur noch auf die Metaebene zu wechseln und die Situation offen anzusprechen. Also klar adressieren, dass sie das Gefühl hat, dass nicht alles angesprochen wird und dass er ein Vertrauensproblem vermutet. Sind Vorgesetzte von Teilnehmern anwesend, so kann dies durchaus der Grund sein. In diesem Fall kann es hilfreich sein, die nächste Retrospektive ohne diese Vorgesetzten durchzuführen und zu sehen, ob es dann besser wird. Als letztes Mittel bleibt dem Moderator nur noch Einzelgespräche, um die Ursachen für das Schweigen zu finden und zu beheben. Denn gelöst werden muss dieses Problem auf jeden Fall. Ohne eine funktionierende Retrospektive kann sich ein Scrum-Prozess nicht weiterentwickeln und damit das Projekt nicht optimal unterstützen. Bei aller Sorge um eine funktionierende Retrospektive darf der Moderator aber auch nicht vergessen, in seltenen Fällen gibt es tatsächlich keine oder nur wenige Probleme, die besprochen oder gelöst werden müssen. Also umgekehrt auch bitte nicht dort ein Problem unnötig erzeugen, wo eigentlich gar keins ist. Und dann haben wir da noch genau das Gegenteil, das Schwafeln. Wenn viel gesprochen wird, ohne dass dabei etwas Konkretes rauskommt, dann nennt man das Schwafeln. So begrüßenswert es ist, wenn die Teilnehmer in einer Retrospektive viel reden. Wenn einzelne Teilnehmer sich zwar viel mitteilen, aber dabei nur heiße Luft erzeugen, dann muss der Moderator auch hier eingreifen und gezielt nach dem eigentlichen Inhalt fragen. Zeit ist ein knappes Gut und es sollte auch gut genutzt werden. Es geht allerdings nicht darum, jede Art von informeller Kommunikation zu unterbinden. Eine Retrospektive sollte durchaus auch Spaß machen. Aber wenn einzelne Teilnehmer anfangen, sich zu produzieren und damit massiv Zeit für sinnvolle Inhalte zu vergeuden, dann kann das den Nutzen einer Retrospektive stark beeinträchtigen. So, nun haben wir das alles im Griff. Aber wenn alle zwei bis vier Wochen konsequent eine Retrospektive durchgeführt wird, dann schleicht sich schnell Routine ein. Und diese kann auf Dauer die Effektivität einer Retrospektive negativ beeinflussen. Abhilfe schafft hier den Ablauf und Inhalt der Retrospektive immer mal wieder ein bisschen zu variieren. Zum Beispiel, anstatt die Karten mit Ereignissen bei der Vorstellung zufällig auf der Metaplanbahn zu verteilen, könnten diese zum Beispiel anhand eines Zeitstrahls zeitlich geordnet werden. Oder man nimmt anhand eines, anstatt eines einfachen Zeitstrahls einfach den sprint down und vergleicht mal, ob bestimmte Ereignisse eventuell mit den Entwicklungen und Sprintfortschritt in Korrelation stehen könnten. Obwohl das teilweise eine Vorsicht zu genießen ist. Oder man ändert ausnahmsweise mal den Fokus einer Retrospektive. Normalerweise werden in einer Retrospektive ja rückblickend die Ereignisse des abgelaufenen Spins bzw. auch die Zeit davor betrachtet. Wenn die aktuellen Probleme im Projekt aber nicht zudrückend sind, dann lenkt man den Fokus mal in die Zukunft. Die Teilnehmer spielen zur Abwechslung mal eine Runde, was wäre wenn. Alle zusammen formulieren mal, wie ihrer Ansicht nach das Projekt aussehe, wenn die Rahmenbedingungen völlig frei definierbar wären. Dann definiert man, wie die Rahmenbedingungen denn konkret sein müssten und anschließend wird überlegt, was in der tatsächlichen Welt unternommen werden müsste, um auf diese idealisierten Rahmenbedingungen zu kommen. Quasi eine legitime Zeit zum Träumen mit dem Anspruch, aber auch hieraus konkreten Projektnutzen zu ziehen. ziehen. So, wir haben noch zwei Punkte, über die wir sprechen müssen. Was ist mit den unbehandelten Themen? Und noch einmal ein genauerer Blick auf den zeitlichen Rahmen innerhalb der Retrospektive. Werden es schon angesprochen, nicht alle Themen, die bei der Datensammlung aufgenommen kommen sind, werden auch immer in der Themenbearbeitung ihren Platz finden. In vielen Retrospektiven werden hier mehr oder weniger Themen unbehandelt übrig bleiben. Was passiert nun mit diesen? Nun, das kann man unterschiedlich handhaben. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, alle unbehandelten Themen wegzuwerfen, um bei der nächsten Retrospektive komplett neu anzufangen. Wenn die Themen wichtig waren, dann werden sie auch hier wieder hochkommen. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass wenn ein Thema bereits dreimal unbehandelt worden, weggeworfen wurde, es bei der vierten Retrospektive nicht mehr angesprochen wird. Wird ja sowieso nie behandelt werden, ist die Denkweise, die sich da schnell einlistet, verbunden mit einer gewissen Frustration einiger Teilnehmer. Besser ist es da, die unbehandelten Themen als Startset mit in die nächste Retrospektive zu nehmen. Diese Themen werden zusammen mit all ihren Karten bereits auf der metaplan angebracht. Allerdings wird die Priorität aus der letzten Retrospektive nicht mit übernommen. Dies also tatsächlich wieder offen. Dann werden in der Datensammlung wieder Ereignisse gesammelt und nun entweder bereits bestehenden Themen zugeordnet oder eben neue Themen gebildet. Und dann wird wieder priorisiert und die Themen wie gehabt bearbeitet. Wichtig ist dabei, dass die Priorität wieder offen sind und dass unter Berücksichtigung der aktuellen Situation die Prioritäten neu vergeben werden. Kommen wir jetzt nun wirklich zum letzten Punkt, der zeitlichen Einteilung innerhalb der Retrospektive. Grundsätzlich ist natürlich jedes Team völlig freie Entscheidung darin, wie viel Zeit es auf was verwenden möchte. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass eine Retrospektive nicht einfach nur ein nettes Get-Together ist, sondern konkrete Ergebnisse erzielen soll. Dementsprechend ist es wenig vorteilhaft, 90% der Zeit mit dem Sammeln von dem zu verbringen und dann nur noch eine halbe Stunde Zeit zum Bearbeiten zu haben. Ich mache mal einen Vorschlag für den von mir vorgestellten Ablauf, bei der Annahme eines zweiwöchigen Sprints und einer halbtägigen Sprint-Retrospektive, also vier Stunden. Einführung. 15 Minuten. Kann beim ersten Mal etwas länger sein, weil hier eventuell die Spielregeln für die Retrospektive geklärt werden müssen und die Teilnehmer noch was länger brauchen, um das erste Mal ihre Erwartungen zu formulieren. Aber ab dem zweiten Mal müsste es in 15 Minuten gehen. Datensammlung. 30 bis 60 Minuten. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele neue Themen zu erwarten bzw. wie viele alte Themen schon vorhanden sind. Am Anfang, wenn vieles noch nicht eingespielt ist oder später in turbulenten Zeiten, wenn alle merken, dass es nicht optimal läuft, würde ich eher die 60 Minuten nehmen. Denn dann ist es wichtig, dass die Themen benannt werden. Wenn sich dagegen in den letzten Retrospektiven gezeigt hat, dass nicht mehr so viele neue Themen aufkommen, sollte der Zeitraum für die Datensammlung reduziert werden. Themenbearbeitung 120 bis 150 Minuten, also 2 bis 2,5 Stunden. Die Länge dieses Blocks ist umgekehrt proportional zur Länge der Datensammlung. Je mehr, umso besser, denn nur bearbeitete Themen sind gute Themen. Und der Abschluss. Wieder 15 Minuten. Auch hier gilt, kann beim ersten Mal länger sein, da viel über das Erlebte der ersten Retrospektive verarbeitet werden muss. Also mal lieber 30 Minuten ansetzen. Ab dem zweiten Mal aber nur 15 Minuten. Wenn es deutlich mehr über die eigentliche Retrospektive zu besprechen gibt, dann lohnt es sich eventuell auch mal eine eigene Retrospektive nur zu diesem Thema zu machen. Ja, aber das sind ja nur dreieinhalb Stunden. Wir haben noch vier Stunden zur Verfügung. Ja, schon. Aber ohne gelegentliche Pausen hält das niemand durch. So zwischen Datensammlung und Themenbearbeitung würde ich mal eine Pause einlegen und dann nochmal eine während der Themenbearbeitung. Aber auch das muss schlussendlich jedes Team selber regeln. Wichtig bei diesen Einteilungen ist, dass sie allen Teilnehmern klar sind. Der Moderator stellt den Ablauf mit den vorgegebenen Zeiten einschließlich der Pausen in der Einführung vor. Und diese Zeiten sollten als Obergrenzen auch wirklich eingehalten werden. Wenn 60 Minuten Datensammlung angesetzt sind, dann ist nach 60 Minuten auch Schluss. In zwei Wochen ist die nächste Retrospektive. Da kann dann weitergemacht werden. Aber für die aktuelle Retrospektive ist Schluss. Es sind aber wie gesagt Obergrenzen. Wenn nach 45 Minuten beim besten Willen kein echtes neues Thema mehr gefunden werden kann, dann sitzen wir natürlich nicht die restlichen 15 Minuten schweigend da oder machen Unsinn. Wir gehen dann halt eben schon vorzeitig in die nächste Phase über. In diesem Fall hätten wir dann 15 Minuten Zeit mehr für die Bearbeitung der Themen. Ist das super? Das war's. Sie wissen jetzt alles, was Sie für eine erfolgreiche erste Retrospektive brauchen. Und haben auch die notwendigen Werkzeuge zur Hand, um ihre Retrospektive selber weiterzuentwickeln. Viel Vergnügen damit. Ja, dafür, dass Sie so lange auf diese neue Episode warten mussten, ist sie auch ein ganzes Stück größer geworden wie die letzten. Und es gibt auch ein kleines extra Schmankerl zu dieser Episode. Da mir bereits im Vorfeld klar war, dass ich doch verhältnismäßig viel Inhalt diesmal reinpacken möchte, habe ich mir ein etwas ausführlicheres Skript geschrieben, wie ich sonst tue. Ich werde dieses Skript noch ein bisschen überarbeiten, ein bisschen besser in Schriftformen bringen und dann werde ich es als Artikel bei mir im Firmenblog veröffentlichen. Und einen Link dazu werde ich dann in die Shownotes reinschreiben. Das heißt, Sie werden auch nachträglich den Inhalt dieser Episode nachlesen können. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, mich für den Platz nicht im Ohr zu bedanken, Ihnen, da ich nicht glaube, dass ich dies ja noch eine Episode machen werde, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und verweise nochmal darauf, dass ich natürlich wie üblich zu erreichen bin in den diversen Xing-Foren zum Thema Scrum oder auch unter der E-Mail-Adresse binares.de. Ich freue mich auf Ihr Feedback und wir hören uns am nächsten Jahr wieder. Ihr Carsten Ciccine. Product Owner Scrum